0: ¿Sabes qué es lo que más me hace feliz a mí? Poder expresar mi
1: sentido del humor. Bro. Si la avanzada regia tuviera una bandera, probablemente Jonas estuviera en el escudo, no sé si devorando una serpiente,
0: ¿verdad? Yo siento que las bandas que tuvimos antes, a nuestras bandas con las que nos hicimos famosos, este, fue nuestra tesis, yeah. o sea, nuestra gran escuela para poder llegar a eso, ¿no? Y obviamente en esa tesis, en esa gran escuela, pues muchos quedaron afuera. En vez de estar complaciendo a gente que nunca te va a hacer
1: caso, pues mejor haz lo que te gusta, güey.
0: Es que se está descuidando el nido de donde viene la música, güey, que son los bares.
1: Te han preguntado mil veces de plastilina, mos?
0: Nos estábamos confundiendo en un montón de cosas y sentíamos que si seguíamos eh, trabajando de la manera en que estábamos trabajando, a lo estábamos sentenciando a muerte, güey.
1: Yeah. No, este caliente es el nuevo corredor de Monterrey. Monterrey. <risas> ¿Alguna vez te pasó por la mente que Mr. P. fuera un Watt? Claro,
0: yo me consideraba un One Wonder antes de, de peligroso Pop. Así es este cotorreo, güey. O sea, no puedes ni sentirte tan chingón por tener un, por tener un hit, ni sentirte fracasado por no haber logrado algo, güey.
1: Te ¿Conoce la definición de un niño? Un niño es espontáneo, un niño es genuino, un niño es divertido. Y esa es la definición con la que mucha gente eh, identifica a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros, Jonás. ¿Qué, qué
0: transa? Jonás González. ¿Qué dice? Paré? Paré? Bien, bien.
1: Nada. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien.
0: Me, me lo he pasado bien. Digo, obviamente no es una época para para festejar, ni mucho menos alardear, ¿no? Pues porque está el, toda esta cuestión de la. Pues mucha gente ha muerto, pues. Sí, claro. Entonces no, no está padre. Pe... No es una fiesta, ¿no? No es una, un... no. Sin embargo, eh, pues bien dice el dicho, ¿no? Que eh, con lo que te den averigua qué puedes hacer, ¿no? Claro. Entonces he tenido mucho tiempo libre porque obviamente mi. mi, eh, mi círculo de trabajo se rompió, ¿no? Eh, digo, el, el círculo de trabajo para un músico es comprar una canción, meterte al estudio, grabarla salir del estudio y empezarla a tocar para que la gente la vea en vivo eh, obviamente la última parte, pues sí, claro. se fue, ¿no? entonces me dio mucho tiempo para hacer cosas, ¿no? obviamente, pues obviamente, no, con, con cuidado y cuidando a mi familia y toda la cuestión pero me dio mucho tiempo para hacer cosas que tenía ganas de hacer y por alguna razón ya sea por tiempo o por desidia o por algo no había hecho ya este, y gracias estos eh, tiempos raros eh, me di chance de, de hacer otras cosas, por ejemplo, pues ya tengo unos meses trabajando en el radio. Oye, sí. Que era algo que me llamaba la atención desde chavo, güey. Fíjate que desde chavo traía ¿Nunca la... Nunca habías hecho
1: radio. Nunca había hecho radio. Como con, o sea, obviamente invitado. Pero... Sí, siempre
0: iba a entrevistas y a promocionar mi música y a platicar. Pero ya, ya ser tú el que está ahí. Yo seré el que estaré ahí nunca. Y siempre me ha llamado la atención, güey. En, cuando yo estaba chavo, no, obviamente no existía el Internet. <risa> y siempre me iba averiguando. ¿Cómo hacer para poner una radio pirata en mi casa? Ahora <risa> Nunca lo logré, güey. Pero desde ahí traigo esa inquietud, ¿no? Entonces uh-huh. se me vino a cumplir ahora en la pandemia. Entonces esto sería como lo positivo de, de lo negativo, ¿no? Entonces he estado como descubriendo a lo mejor facetas mías que... Unas que no sabía que existían, como por ejemplo... Ser un payaso de closet en el Instagram, güey. <risa> Y por otro lado, el radio, que era algo que sabía que me llamaba la atención, pero no sabía si lo podía lograr o no.
1: Oye, hablando de eso, o sea, músico, productor, actor, locutor, y ahora que dices hasta influencer y sí, todo eso, rarísimo, ¿cuál es la faceta bro. que más te gusta de ti, Jonada? A ti en lo personal, ¿dónde, ¿dónde te sientes? Obviamente la música, pero ¿qué otra faceta te hace sentir satisfecho, te hace dormir a gusto de que hice esto y me sentí con madre? ¿Sabes
0: qué es lo que más me hace feliz a mí? Poder expresar mi sentido del humor, bro. Ya. O sea, creo que todo viene de, de esta raíz de tener un sentido del humor específico, en el cual lo comentabas ahorita, güey. Soy un tipo sin vergüenza, me, me refiero a sin vergüenza en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí sin miedo idea, al ridículo. Exacto, tengo una idea y la quiero realizar a pesar de que sea poco ortodoxa o a pesar de que pueda ser, no sé, dejarme a mí mal parado <risa> o algo por el estilo. Y he encontrado todos estos canales. De disciplinas, vamos yeah. a decirlo así, para hacerlo, ¿no? Uno es la música, el otro es el radio, el otro es están en redes sociales, ¿no? Este, de repente como se ha, ha actuado un par de veces, este, hace poquito hizo un, un reality show de... Un concurso de bandas y yo soy el host, ¿no? Entonces yeah. todo ese tipo de cosas me llama la atención. Siento que a diferencia de, de, de gente que conozco, de amigos míos, a todo mundo le gana la prudencia. Yeah. Mientras a mí me gana la curiosidad,
1: ¿no? No, y y lo haces de manera inteligente, porque como dices, hay gente que dice, voy a hacer esto para romper el hilo negro, para para, hacer algo nuevo, que es lo que. Pero no le sale, porque (risa) lo finges a veces. O lo pretendes. O lo pretendes y Eh, no te
0: sale. En mi caso son como circunstancias, son cosas que se me ponen enfrente de repente y,
1: ay, wey. Sí, güey, o si sea, no? es despertar en la mañana y no tener tu plan del día. No. Es Lo que va saliendo y lo que me inviten, jalo.
0: Exacto. Yo sé lo que soy. Digo, a final de cuentas, digo, si, si regresamos a la pregunta que hiciste, ¿qué es lo que más disfruto? Yo creo que lo que más disfruto, sin, sin menospreciar las demás cosas, porque todo lo disfruto, pero lo que más me llena es eh, componer y meterme al estudio a grabar música. Claro. Entonces, sí. la música es lo que más. Pero eh, en todas estas circunstancias diarias, de repente alguien dice, güey, es que sabes que. Eh, tienes una facilidad de para hablar, ¿no? Entonces te invito al radio y es como, güey, ¿por qué no? Claro, güey, no, qué chido, ¿no? O te invito a hacer este programa que te digo de, yeah. del reality show de que, ah, cómo fue? Y, y, y entra la curiosidad antes de entrar la, la prudencia. Y vaya
1: ¿no? que tienes facilidad para hablar porque me ha tocado escucharte y ya. Y, eh, casi siempre es diario que te falta programa. Sí, me quedo corto. Seguimos, mañana Me corto,
0: güey. Pero sí, yo conozco mucha gente que lo primero que piensa es, ay, güey, pero es que no lo he hecho y qué tal si no me sale sí. y qué tal si no se ve chido y qué tal. Y lo mío es, ah, qué bueno, pues cómo funcionaría yo de ah, locutor vale. ah estaría padre y a lo mejor se me empiezan a ocurrir cosas. Súper bien. Entonces, como que anula mi prudencia <ríe> o mi vergüenza. Y, y toma poder y control mi curiosidad claro.
1: y siempre ha sido así Jonás. siempre ha sido así desde chavo desde, desde chavo si la avanzada regia tuviera una bandera probablemente Jonás estuviera en el escudo no sé si devorando una serpiente ¿verdad? pero hablando Tomando ya de eso unas cervezas <risa> hablando de este tema ¿Quiénes consideras tú que son las bandas originales de la avanzada regia? Porque muchas se suman, de que, ah, yo estaba ahí, ah, nosotros sí. también. Pero, ¿quiénes eran las, las que, las primeras, las primeras, no sé, cuatro, seis, ocho bandas de, de aquel movimiento?
0: Yo realmente no sé identificar dónde empezó y dónde terminó este movimiento que le llamaron en Ciudad de México avanzada regia, porque aquí, pues, era la movida de ¿Sí? la ciudad, ¿no? Sí, y sí, era, sí. no, la movida de Monterrey, la movida, la movida era el, el, la escena Ajá. local, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros empezamos Yo consideraría que En la escena de la que nosotros fuimos parte Cuando nosotros comenzamos con Cuervos de Malta Antes de Cristina okay. Mosh Estaba Hueva Flores en Cuervos de Malta Que ahorita es bajista de Gran Silencio Estaba Omar Góngora que, que era el baterista en Cuervos de Malta Y ahorita es baterista de Kinky Y estaba okay. yo Entonces empezamos nosotros Y en ese momento había bandas Que ya tenían un rato, ¿no? Había una banda muy buena que se llamaba La Cripta
1: yeah.
0: Este se rumoraba de Crazy Lazy, de que yo los alcancé a ver cuando era niño. Este, entonces, había como una movida previa a la nuestra. Después empieza esta movida, donde está Cuervos de Malta, sale una banda que se llama La Última de Lucas, que de salió Toño Machete y salió Flip y okay. Tamés. Este Alebrijes, estaba Carmienses, que es la banda donde la estaba Carmienses. Rosso. Eh, eh, eso yo creo que esa fue la movida realmente. Okay. De, de, o sea, fueron
1: los, como 15, los padres fundadores. Exacto. De, la que... de ahí
0: empezó todo lo que después se conoció... Como bandas que tuvieron discos y la chingada, ¿no? No, no, no per se, o sea, no eran, no eran las bandas, o sea, no era Control Machete, no era Plastrina Mosh.
1: El gran es
0: El único era el gran. Ya. En esa onda, has de cuenta que yo estaba con Cuervos, estaba el Flippy y el Toño con, 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 con la última, y, y ese movimiento ya estaba como funcionando, no me acuerdo todos los bandas, pero había varias bandas. Y la última banda, la banda mandó no ahora el gran Silencio.
1: Esos eran los bebés de Eran los bebés de que bien
0: parados en estos morros y nomás traían unas guitarras acústicas y traían este eh, unas percusiones y un güey en la armónica. Y era así como la banda nueva que estaba bien chida.
1: güey. Era la novedad.
0: Era la novedad. Estaba también Cabrito Vudú en ese tiempo. güey. Esa fue la movida. Y luego todas esas bandas, con excepción de El Gran Silencio y yo también diría de Cabrito Vudú, se empezaron a quebrar, a desintegrar okay. y a reformar. En bandas nuevas, ¿no? Se empezaron a mezclar integrantes. Entonces, el Gran Silencio queda como el pilar o la banda más vieja. Y luego estas bandas se empiezan a rehacer. Y o ahí...
1: sea, la gente es la misma, pero cambiaron.
0: Exactamente. ¿Tú mucha, crees que...? Mucha, mucha.
1: La gran, la gran mayoría de
0: la gente... O sea, si me dices ahorita de cada banda que se considera la avanzada regia, la mayoría estaban en otra banda que fueron activas y fueron populares. O en sea, en tu interrisa. opinión...
1: En tu opinión, ¿tú crees que sobrevivió Gracias al draft de integrantes De que me voy para allá, refuerzo definitivamente, acá Definitivamente, ¿eh? yo
0: siento que las bandas que tuvimos antes A nuestras bandas con las que nos hicimos famosos Este, fue nuestra Tesis, güey ya. O sea, nuestra gran escuela para poder llegar A eso, ¿no? Y obviamente en esa tesis En esa gran escuela, pues muchos quedaron afuera sí, claro. O sea, te o sea, digo fue, ¿Fue
1: un filtro? O no, exacto,
0: te digo que de la última De Lux eran cinco y quedaron dos este, yeah. De Cuervos, pues todos quedamos, Este de carnienses, que era donde está Rosso, eh, Rosso fue el que tuvo como su banda propia, y los demás fueron músicos de sesión, inclusive un par de ellos ya no, no, ya no hicieron se nada más, ¿no? Yeah. entonces fue como ese proceso de depuración de todas estas bandas, y luego todas estas bandas conforman después a Control Machete, Plastilina Moshwe, yeah. este... You name it, King Todos King. los que
1: ya se conocen, o sea, vaya, los Exacto. que como dicen, los que re- lograron la fama. Exacto. Entonces, si se tendría que decir de un movimiento que,
0: que dio pie a, to- a que ocurriera todo, fue esa movida regia en ese momento. No, ni, ni por aquí pasaba un hombre que le avanzaba regia y que le chingara ah, nada de pues eso. Era, ¿no?
1: eran amigos. Sí. Tocando. Era lo que
0: pasaba aquí en la ciudad, ¿no? Sí. Y, y los bares donde tocábamos que era este, el Mesón del Gallo, el Café Iguana, este, la Fonda de San Miguel, wey, el Esquizo cuando era de rock. Uh-huh. Entonces, estamos hablando hace un
1: montón de años. Sí, no, no cómo no. Y hablando de aquella generación eh, que fuiste parte uh-huh. y sigue siendo parte, ¿cuáles eran las influencias de los jóvenes regiomontanos del 95 al 2000? Las influencias musicales de aquel tiempo.
0: Estaba chingón ese pedo. Porque yo siento que en algún momento previo, cuando estábamos muy chavitos, que ya estábamos tocando pues todo el mundo soñábamos con ser rockstars, ¿no? Sí, y tener bueno, una compañía izquierda y todo este cotorreo. Llegó un punto donde nos dimos cuenta que por más que tocáramos como Caifanes <risa> o como Maná, ¿no? no íbamos a tener nunca una compañía izquierda porque vivíamos en una ciudad que estaba bien alienada, bien ajena, bien sí. lejos de donde se movía ese cotorreo, ¿no? Este, entonces hubo como una resignación general, yo creo, <risa> de toda la, la raza que, 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 este, que participábamos en ese movimiento. Y, y llevó un, como un punto donde nos sentimos desahuciados, donde dijimos, güey, por más que le echemos ganas de ser músicos no va a pasar nada, güey. No. Entonces, en vez de estar complaciendo a gente que nunca te va a hacer caso, pues mejor haz lo que te gusta güey. Y pues vinimos, vamos a tener unos cinco o seis años de hacer lo que nos gusta hasta que nuestros papás nos digan ya, ponte a trabajar, güey, ¿no? Entonces estuvimos, hu- hu- hubo ese momento donde las bandas empezaron a hacer lo que les gustaba y empezó a ver un surgimiento de cosas bien únicas, bien particulares, bien especiales, ¿no? Y era también, obviamente, como dices tú, pues por la influencia. Vivimos en una ciudad que está como en una encrucijada bien bonita de la cultura latinoamericana y de la cultura este, estadounidense, güey. Ya,
1: estamos en medio.
0: Exacto, estamos en medio. Entonces, de repente, escuchas, escuchabas a Maldita Vecindad, escuchabas a Caifanes, y escuchabas a Soda Stereo, y se te hacía maravilloso, pero al mismo tiempo estabas escuchando a Rush, güey estabas escuchando a Van Halen, güey y este, y pues, no querías tocar como guitarrista de Def, no, querías tocar sí, como Van Halen, güey sí, sí. entonces le echabas un chingo de ganas, ¿no? Este, entonces en ese tiempo yo recuerdo que nosotros en especial, con la banda que yo estaba, escuchábamos mucho a Primus. Escuchábamos mucho a Ministry, escuchábamos, escuchábamos irónicamente mucho Metal. ¿Y cómo
1: lo conocían? O sea, ahorita está el Internet Spotify. ¿cu- ah, ¿cuál bueno, en aquel tiempo había mucho MTV. El MTV creo. era MTV, la única manera. Exacto. Y este... O el o lo, tener la antena aquella la, de satélite. Exacto, y la, ahí la, la, la parabólica. La ¿no? parabólica.
0: Este, en mi caso también, pues eh, había una tienda de discos que se llamaba Music and More en ah, aquel ¿cómo momento. No? Entonces... Papás
1: de Saharis. Claro, papás de Saharis y
0: todo ese cotorreo. Entonces la raza que jalaba ahí, que trabajaban ahí, pues siempre me hicieron bien buenos amigos de ellos porque yo compraba muchos discos de Morro. Yeah. Y este, los vatos me recomendaban cosas. Ah, qué y de repente eh, eh, comprábamos este, revistas de, de música y yo quería tal disco y ese disco no llegaba a México, entonces ellos me lo mandaban a pedir, güey. ¿Y, y llegaba a los cuatro meses el disco y cuando llegaba el disco, no, casi no. una fiesta, güey, ¿no?
1: Era como cuando llega ahora el paquetito de Amazon. Exacto, ¿no? era una fiesta donde que ya iba mi disco de Battery editado en Estocolmo, güey. Sí,
0: güey. Mi, mi disco de 300, ¿no? De que una edición especial de 300 y a escucharlo en vinil. Entonces era, le dabas mucho mucho valor a ese, a ese cotorreo. Y entonces en ese tiempo nos influenciaban mucho por eso. este Yo sé de buena mano, porque soy un amigo de, de, de muchos de, de los chavos que estaban en Última de Lucas, que ya son, son unos adultos como yo. Me acuerdo que escuchaban mucho Mister Mr. Bongo, me acuerdo que escuchaban mucho a Faino More. Entonces era como música muy compleja y muy completa, güey. Entonces este, yo siento que eso como nutrió un montón todo este cotorreo mezclado con pues con, con que somos mexicanos, escuchamos música latinoamericana. Sí. Entonces fue algo bien bonito que pasó en Monterrey. Una fusión de
1: muchos ritmos, de Exacto. muchas cosas. De fue algo generos. bien bonito
0: que pasó en Monterrey.
1: Eh, fíjate que eh, si nos vamos más atrás de tu generación, en los 80, a, a principios de los 90, surgió un movimiento muy parecido, pero en la música grupera, norteña. O sea, Ramón Ayala, Los Invasores, eh, Bronco. Claro los Mier, igual, regionales, o sea, gente sí. que se juntaron aquí en un terreno, en, en Santiago, en la región, eh, y son grupos que tienen más de 30 años y siguen vigentes. ¿Tú crees que es difícil sobrevivir si no se apoyan entre sí las bandas de un mismo género?
0: Yo sí. creo que es necesaria la coexistencia de de, 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 en este caso, de las bandas, ¿no? Ya. Porque entre más bandas haya y entre más bandas tengan éxito, eso significa que Estás como condicionando al público uh-huh. a estar metiéndose en, en, en esta propuesta que estás generando, ¿no? Yeah. O sea, no, no puedes hacer un movimiento tú solo.
1: No, no. O sea, para ganar una teo. guerra en este es un ejército, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo
0: siento que es igual. Yo yo cada que veo, ahorita que veo que hay chavos haciendo bandas me da gusto y los escucho y trato de poner atención y hay muchos que, te voy a ser sincero, ¿no? Son de mi gusto. Pero me da gusto que lo hagan, y los respeto, y, y, y los admiro, güey. Yeah. Porque sé que eso mantiene como vivo el, el, el interés de la música interesante, ¿no? este Siempre he considerado que, hay, que la música está compuesta por dos cosas. Uno que es este arte y cultura, y el otro es entretenimiento puro, güey. Entonces siento que debe estar balanceado a los dos lados. Entonces estar viendo a esta gente que está haciendo cosas que, que, que sí son para entretenimiento, pero al mismo tiempo traen como un trasfondo más musical, sí, sí, sí. más enriquecido, me da gusto. Te digo... A veces no me gusta lo que hacen personalmente. A veces me encanta. Pero aunque no me guste, lo apoyo, cabrón.
1: Sí, lo, 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 que es la iniciativa de hacerlo. Exacto. Hacer lo, ¿no?
0: Porque siento que tiene que haber siempre un, como un movimiento... Tiene que, y dentro del movimiento tiene que haber alternativas. Uh-huh. Este, tiene que haber alternativas para, para que se abra para que se de gustos el público... Y tengan opciones todo y tengan opciones todo el mundo, ¿no? Entonces yo siento que si es necesario, digo, se, se nota también cómo indust- en, en la industria de la música también cómo ha evolucionado hasta el hecho de que ahorita pues cuántos festivales no hay, ¿no? Y eso es... Eh, es necesario la, 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 la coacción, la convivencia entre bandas. Y la
1: gente los llena. O exacto, sea, güey. Porque tú vas a ver a un grupo, a una banda, pero resulta que en el otro escenario hay otra y la escuchas y, te, y ya te hiciste fan de otra y de exacto, otra y
0: de otra. Exacto, güey. Y Entonces, es un movimiento
1: que en México... Eh, pues, no es nuevo, pero no, tampoco tiene tantos, porque... ¿cómo? Tendrá
0: 10 años la, la festivalitis, sí, ¿no? Sí, Digo, sí. yo lo único lo que veo en la, en la festivalitis, que yo les voy a ser sincero, yo disfruto mucho los festivales, me, los disfruto tanto como expositor o como cliente, ¿no? O sea, me gusta tanto ir a un festival a escuchar música y tomarme unas cervezas, como tanto ir a tocar, güey, ver qué están haciendo mis, mis, mis sí, colegas, bueno. este, ponerme el día, me encantan. Sin y ¿sabes en...
1: qué es lo padre? Perdón que te interrumpa. Uh-huh. Por ejemplo, por decir uno, eh, en Pal Norte les dan espacio a bandas nuevas. Exacto, temprano. Exacto. A lo mejor están sus novias y su papá, y, pero, pero bueno, oye, les están dando un foro. Exacto,
0: y eso es bueno. Lo único que ha pasado que yo creo que no es conveniente, y eso no tienen la culpa muchas veces ni los organizadores de los festivales, ni mucho menos, a lo mejor somos nosotros como público, es que se está descuidando el nido de donde viene la música, wey, que son los bares. Entonces, de repente, hay esta predilección de decir, no, pues no voy a ir a ver a la banda, no voy a ir a ver, por decir, a los Amigos Invisibles que vienen aquí a tocar la Café Iguana, porque, pues mejor me voy a Rosalana y me voy al festival Qué a ver cuestión, un montón de bandas, pero a final de cuentas, de los bares... Es de donde salen realmente los sí. talentos nuevos. güey. aparte
1: es una tocada más íntima. Exacto. Y, y tocan hasta que se cansan. Y en los festivales es un show
0: que es de 30 minutos. Es 40 una presentación sí, de peleas de cuenta. O sea, yo por ejemplo soy fan de Yamiroquai.
1: Okay. Y uh.
0: los he visto en festivales y los he visto en, en, en su show personal, ¿no? Mil veces prefiero verlos en sí, su show, güey.
1: Yo creo que hasta hasta tus bandas Exacto. se sienten más cómodas cuando es tu claro, show. Claro, güey, porque los vatos tocan dos
0: horas. Okay. Y puedes ver las canciones que no son singles y puedes ver cómo se, desarro- se desarrolla el show y, 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 y estos tus músicos pa- favoritos en el escenario mientras tú estás digamos que si fueran un bar ojalá y pudiera alguna vez ver a me lo en un bar pero estar sentado en tu mesa tomando <ríe> un trago sí imagínate güey <ríe> sentado tomando un trago y analizando y viendo y disfrutando todo el cotorreo sí. no y cuando los he visto en festivales digo no dejan de ser maravillosos pero los veo 30 minutos pero wey. te
1: quedas así como sí, que, wey. Wey. ¿Y ya bueno, no hay control los vi en un
0: festival nada más y tocaron 50 minutos fue de que no, 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 ya no
1: me y si así griten todos que otra que otra no ya, no, el que, no, sigue, ya, el ya el que sigue, el que sigue ¿no?
0: entonces al final de cuentas el bar siempre va a ser como la pedrera o ya. las fuerzas básicas. La mina. Exacto, de ahí salen las, las bandas nuevas las propuestas nuevas. Entonces, siento que hay que ponerle atención a ese cotorreo.
1: Te han preguntado mil veces de plastilina, Moss. Mil veces. este Si existiera algo que no te hayan preguntado. Por ejemplo, yo me voy a cruciar. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de mm-hmm. tener una banda de dos? O sea, obviamente tienes un equipo de músicos y de staff pero son dos eh, las mentes y las almas de una banda. ¿Cuál es la ventaja de que sean dos nada más? Digo, si cuando son dos, a veces se embroncan. No. La gente, los que son de ocho, lo, no. Lo malo de
0: ser dos es que las opiniones se quedan en 50, Blanco y 50, negro. Sí, <risa> <Y> se <risa> chingó,
1: ¿no? No hay un tercero no que hay desempate. alguien que, que,
0: que pueda mover la balanza, ¿no? Eso podría ser como lo malo. Afortunadamente, pues yo con Rosso siempre he tenido una muy buena relación. Pues es mi carnal, güey. Sí, Ese no, güey es, es más año. que mi amigo, es mi hermano, güey. Este. Y siempre hemos sido como muy. Juntos en las decisiones, yeah. este inclusive el momento, de Plastellín tiene unos años de no tocar, hasta en el momento de detenernos fue porque los dos estábamos de acuerdo, güey, yeah. porque sentíamos que, que nos estábamos confundiendo en un montón de cosas y sentíamos que si seguíamos eh, trabajando de la manera en que estábamos trabajando, a Plastellín Mos lo estábamos sentenciando a muerte, Ya entonces por eso decidimos como detenernos sí, claro
1: y ha sido sano porque exacto. han tomado pausas y regresan claro. más frescos exacto
0: y eso es lo que estamos pretendiendo tomar estas pausas como quedarnos más claro volver a, a, a ser compatibles creativamente porque de amistad pues barroso lo sí, veo ¿no? un montón y es mi no, carnal, y, ¿no? yo creo
1: que es bien importante que han sabido separar eso oye, exacto. somos cuates exacto y si hay una bronca por la banda es otra cosa es o sea, otra cosa y les ha funcionado
0: entonces eh, siempre Plastilina Mucho está como bien tentado a regresar en cualquier momento. De hecho, el día de hoy te puedo decir que, que es mucho más probable que Plastina regrese pronto a que no se junten un buen rato, ¿no? O sea, ahorita están pasando cosas interesantes con Plastina Mosh. Eh, eso es lo bueno. O, o, o más bien eso sería lo difícil, ¿no? Como tomar las decisiones. Lo bueno de ser dos personas es que las ideas no se diluyen tanto, güey. Eso es bien cabrón, yo lo, lo que he aprendido al trabajar con Plastilina o al trabajar con concords y luego por otro lado trabajar solo, como en Van sí. the Beaches o en mi proyecto, en donde yo solamente yo tomo las decisiones, es que hay ideas que son demasiado claras, güey. Y esas ideas que son demasiado claras, si las compartes con otro creativo, ah. lo más probable es que se diluyen.
1: Sí, porque es una fuga de información. Exacto, es un,
0: sí, y, y se, se, se deshacen. Pero hay otras ideas que son muy vagas, güey. Que son buenas ideas, pero no están completas, güey. Y entonces, esas son las buenas ideas para compartir con otro creativo. Y okay. cuando las compartes con otro creativo, le dispara ideas al otro cabrón. Y esas ideas que le disparaste sin querer ese güey, es, es, en retroalimentación, te dispara otras ideas que nunca se te hubieran ocurrido, güey. Entonces, güey, se vuelve algo bien chingón. Entonces, lo bueno de ser dos personas y que los dos sean creativos y pensantes es que esas ideas que son vagas se complementan tremendamente bien. Por otro lado, el, lo bueno de ser dos personas en, en una banda, en este caso Plastilina, pues son los dos güeyes, o sea, Rosso y yo somos los güeyes que piensan y generan ideas para Plastilina. Sin embargo, no tenemos que ser los que ejecutan las ideas. Okay. O sea, A veces dices, güey, pues yo toco la guitarra y toco el bajo, Rosso toca el teclado y, este, y programa. Eh, sin embargo, esta rola que traemos de idea, como no hay de, no hay la onda de que yo soy guitarrista, tú tecladista, y luego tenemos el bajista y el baterista, entonces el formato no importa, güey. De repente okay. dices, esta rola es eh, instrumental, güey, y no trae piano ni trae guitarra porque va a traer metales de esta manera, y todo lo estás pensando, y otra una batería así, y una programación. Entonces, ha habido rolas en los discos de plastina donde Rosso y yo ni siquiera tocamos, yeah. pero las estamos produciendo y las Chino. estamos dirigiendo. Entonces, eso nos da un montón de libertad y eso nos enseñó a pensar como productores, no nada más como músicos, ¿no?
1: O sea, Plastilina no se quedó en ser una banda. Es, un, es una... Es,
0: es un concepto es, entero, Es una wey.
1: incubadora de ideas, de ideas para producir de, de una manera libre. Exacto. En donde, entre ustedes dos y nadie más. Exactamente. Porque no haces... En unas bandas más grandes siempre es de que, oye, es que el bajista y el baterista quieren hacer esto. Exacto. Y el cantante y sí. el baterista quieren hacer O, o
0: imagínate estar en una banda, digo, yo amo a los Concords, güey, porque fue una gran etapa de mi vida también, porque ...que pues venía de ya tantos años con plastilina... ...de haciendo este ejercicio sí, que te sí, comentaba... Sí. ...que de repente extrañaba volver a tener una banda de rock... ...entonces de, re- de ...donde hubiera guitarra bajo batería ese chingó... un cantante güey... ...entonces vuelvo con los Concord... ...y fue... ...digo me uno con los Concord y fue algo bien grato... ...que me nutrió muchísimo... ...por volver a tener una banda de rock... ...por tocar con un baterista en vivo... ...por tocar con un bajista sí, sí. en vivo... ...pero de repente decías... ...pues se me ocurre esta idea... ...que es programada... Que el bajo también es programado y que debería de traer unos teclados y debería de traer unos metales, pero pues en la banda no hay ni metales, yeah. ni teclados. <risa> ni metales. Y esa idea instantáneamente queda eliminada sí. del,
1: del proyecto. O queda ¿no? archivada para, para otro, otro proyecto. Exacto, pero si en ese caso yo no hubiera tenido otro proyecto, ya la música. rola se fue, güey. Existe un sentimiento muy común entre los músicos, y lo comentabas hace sí. ratito con lo de los inicios, que es la frustración de que... Tu canción no se mueva, tu producción no la consuma la gente. ¿Qué opinas tú de los One Hit Wonders? ¿Alguna vez te pasó por la mente que Mr. Pimoch fuera un One hit? Claro,
0: yo me consideraba un One Hit Wonder antes de, de Peligroso Pop. Ya. Porque nomás nos había pegado una rola y era... ¡Pues chingue su madre! Como que ya tenemos toda la vida por delante <risa> para hacer otro, a ver cuándo nos sale, ¿no? Pero...
1: ¿Pero lo veías como algo bueno? Lo veía como
0: algo bueno. O sea, no, no, no me engranaban chingada madre. Somos un one hit wonder. Yeah. No, güey. Desde joven no, he tenido como la... La, la este... O sea, le dijeron ¿no? Trae la carga Sí, de... no, y siempre he tenido una idea, güey. Una filosofía. Que, que, que gran parte de esa filosofía te vas a cagar de risa. También me la enseñaron los videojuegos, güey. <risa> Que siempre tienes un chingo de oportunidades, (risa) güey. Entonces, siempre he creído que los grandes éxitos están construidos en una pirámide de cagada, güey. O sea, la tienes que cagar una y otra y otra y otra vez para ir depurando y encontrando qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, cuando realmente llega a ser algo importante es porque ya la cagaste un montón de veces, güey. Entonces, definitivamente en la cuestión creativa, no, no nada más en la música, me imagino que en el cine y me imagino que en la filosofía y en las artes plásticas, este, la prueba del error es básica, güey. Sí, o sea, claro. si te pones a componer tus primeras 10 rolas y las 10 te salen ojetes, güey, pues sería muy mediocre decir, no, pues no estoy ya me voy. Pero Espérate, pues si traes ahí un drive, que ¿quieres quieres sí. hacerlo, güey?
1: Sí, es cuando eres de eres de, de, de corazón, o sea, de verdad lo quieres seguir. O sea, exactamente. Y si no te hubiera pegado Mr. Pimosh, a lo mejor lo hubieras hecho, hecho otro, otra, y
0: otra y otra no, hasta y otra. que... En este caso, con Cuervos de Malta, pues algunas canciones funcionaron a nivel local y todo, pero después tuve Mr. Pimosh... Y luego tuve un disco sin ninguna rola que pegara. Y era de que, pues, güey, probé error, güey. Entonces, después vinieron otras rolas que volvieron a pegar y luego nos volvió a ir a la chingada. Y luego volvimos a pegar y luego nos volvió a ir a la chingada. Entonces ha sido un subibajas, sí, güey, sí, los sí. últimos 20 años. Y me doy cuenta que así es, así es este cotorreo, güey. O sea, no puedes ni sentirte tan chingón por tener, un, por tener un hit, ni sentirte fracasado por no haber logrado algo, güey.
1: Pues bueno, pues ¿qué más podemos hablar de este video icónico <risa> parecido de, de salido de la mente de Tim Burton o cosas así? Este, fue dirigido por Fernando. MK. nunca he sabido cómo se pronuncia su apellido. MK. Pero eran aquella etapa, finales de los 90, 2000, 2005, eran videos muy creativos. Él, Leche, Exacto. Eh, más raza, se, se atrevía a hacer cosas nuevas.
0: Porque veníamos de la misma generación en donde yo siento que, por ejemplo, Fernando aunque nunca había hecho un video. Gracias a que el vato se motivara a hacer videos, que el primero que hizo fue a Mister Primos, le salió muy bien el video. Te estoy hablando que Fernando pues, es de mi edad, güey, tú tienes 44, yo creo que en ese tiempo tenía 21 años. O sea, éramos todos güeyes pues, de 21 años. Ross tenía 23, era el mayor, yo tenía 21 años, Fernando 21 años y Camilo Lara, que era nuestro label manager, de la izquierda, tenía 21 años. Y, 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 y éramos primer, la primera banda también que, 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 que manejaba Camilo dentro de mi Music. Entonces todos estábamos así con las pilotas, güey. Sí. Y éramos los morros que queríamos hacer por cosas. Eso fue lo que fue. Exacto. Éramos los morros que queríamos hacer cosas y de repente un día llega una compañía escara y te dice lo que quieren, güey. Aquí está el presupuesto.
1: No, <risa>
0: <cállate>. <risa> Entonces empezamos a hacer un desmadre. Fernando hizo su desmadre por su lado, que lo llevó hasta Canes, güey. Y eso mismo. Lo mismo
1: le pasó a tú él hacía comerciales de. Exacto. Comerciales de, de Vaya de. Agencias productoras de, de productos, etcétera, y luego se fue a lo musical y, y mira. Y, el sí, monstruo que y, se hizo. y yo
0: creo que ahí está
1: la, la onda,
0: ¿no? Es eh, qué tantas ideas traes y, y qué tantas ganas tienes de realizar tus
1: ideas, güey. Eh, Band of Bitches, Kiss, <ríe> eh, Kiss, Daft Punk. Kiss, Daft Punk, Gorilas, el grupo Marrano. Sí. que se esconde atrás de una banda de personajes? <ríe>
0: Pues la está el clavo. Bueno, Bitches empezó porque yo nací en los setentas. Okay. Entonces, eh, yo cuando eh, de niño, wey, la primera música que empecé a escuchar, digo, música también muy chida, como La Police, que fue una de las bandas que me enamoró de la música, pero por otro lado escuchaba a Kiss, escuchaba Alice Cooper, escuchaba este, a Motley Crue. Entonces eran bandas... Que más que músicos, eran personajes, ¿no? Era un teatro todo esto, ¿no? Y, y, si, y si te lo tomabas en serio, pues eran aliens que venían del espacio, igual. Entonces, toda la vida quise tener una banda de shock rock, que así es como le denominan a este rock teatral. Este... Y pues fue una espina clavada que tuve siempre, ¿De dónde salió? Sí, empezó a pasar todo lo que sabemos que pasó. De repente llega este primer break de Plastilina Mosh. Y dije, puta, ¿aquí es cuando güey? Y traía ya así como un montón de canciones ahí que tenía rezagadas, que muchas pensaba que no cabían en plastilina, muchas no estaban terminadas. Y dije, güey, quiero hacer un disco y quiero hacer este concepto. este Obviamente con mi sentido del humor.
1: Y no, este, y vaya que sí. Sí,
0: güey, salió con madre. Era esta sátira a. A, 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 a las profecías, güey, hasta a sátira, a, la, a las conspiraciones políticas, esta sátira, güey, al fenómeno ovni, güey.
1: Sí, Entonces, o sea, ¿eh, volviste a ser niño, con, les, con otra vez, güey, ¿sí? otra
0: vez, a darle vuelo bien, cabrón, a la curiosidad y a la inquietud y a todo ese cotorreo. Entonces, con Van Up Bitches, pues me divertí, pero no. montones, cabrón. Y Van Beaches dejó de ser. O no dejó de ser, sino que se transformó. yo bueno, siempre fui yo solito, güey, con de repente invitado a amigos a tocar, que los, los que eran la banda son compas míos que yo invitaba.
1: Yeah.
0: Y que ellos, eh, estoy bien agradecido, porque ellos siempre confiaron en mis decisiones y en mis ideas. Pero a final de cuentas, pues, cuando me metí al estudio, era yo solo, güey. Yo componía las rolas y yo tomaba las... Era como mi primer proyecto solo, güey. Ok. Entonces, pero de repente llega un punto donde siento que... Ya estoy satisfecho con, con esa idea de tener una banda de shock rock. Te quitaste la me espinota. Quité la sí, eh. me quité la espina, güey. Y, este, y también noté, yo creo que ese fue de los grandes eh, motivos por los cuales me quité la máscara, que noté que como el grupo tenía una, un, un diálogo muy definido, o sea, un discurso más bien muy okay. definido, había canciones que no entraban, güey. Entonces era de ese chingada madre, güey. Pues
1: que... No te la iban a creer si la cantaba... Exacto, Madrid.
0: esta rola la quiero meter aquí, pero no tiene nada que ver con todo este desmadrito que traigo. Entonces, ¿cómo le hago para sacar esa canción? Pues, tendría que ser otro proyecto, inventar otro nombre. Que no mames, ya estuvo, güey. Entonces dije, no, saben que ya voy a aglomerar todo mi trabajo solo, güey, en un solo nombre, que sea mi nombre personal. Ya saben que de repente me gusta la cumbia, de repente me gusta el metal y ahí les va de y, todo, güey.
1: Y, 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 y sobre todo, o sea, el, llamar, el ponerle al proyecto a Jonás, pues... Eh, das a entender, o sea, no hay límites Exacto Soy yo sí, creando. Güey. O sea, ya
0: saben que si hay alguna queja Escríbanme al Twitter porque sí. no lo checo Y si hay <risa> felicitaciones, escríbanme al Instagram Exacto. Ese sí lo checo
1: Y ya tiene la libertad creativa y absoluta de, de que si quieres meter lo que no cabe en plastilina Lo que no cabe lo en me bitches, lo metes. De
0: hecho, eso es lo que he aprendido mucho Y yo creo, siento que es bien sano para todos los proyectos güey. He aprendido a separar las ideas Lo que te decía hace rato, las ideas que están muy, muy sólidas Me las traigo para mi proyecto Solista y las ideas que son vagas, con potencial, las llevo y las comparto con otros creativos, que en este caso es Rosson, Prascinamosh, pues okay. por el estilo. ¿no?
1: ¿A qué atribuyes tú que estas nuevas generaciones, por así llamarlo, eh, pues vaya, no hemos escuchado de un nuevo Jonás, o de un nuevo Chetes, o de un nuevo Toy Selecta, un nuevo Rosso, o están muy escondidos, o son de closet, o no tienen el apoyo, o crees tú que... digo la, la tecnología les ayuda a crear música de una manera a, a base de clics y ya no tanto con ustedes de manera lírica o algo así no, no
0: quisiera criticar la generación nueva porque de repente he escuchado cosas que son maravillosas yeah. sin embargo siento que todo el mundo no solamente en la música hemos cambiado un montón wey. antes pues yo me acuerdo no había tanta no quiero decir información porque no es información o sea, ahorita todo el mundo está pegado al celular, pero no precisamente por información ni por eh, nutrición intelectual. <risa> es más bien como por entretenimiento. ¿Sí? Entonces ¿Por qué? siento que en aquel tiempo teníamos más tiempo libre, güey, y, y, yeah. y, 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 este, y lo ocupábamos en cosas que se nos hacían divertidas y las teníamos que generar forzosamente nosotros, güey. Entonces eso nos abrillaba, güey, en este caso a nosotros a hacer música o a aprender a tocar un instrumento. Mientras otros compañeros se dedicaban al deporte, otros compañeros, compañeros se dedicaban a, no sé, la ciencia. O sí, porque
1: era, eran bandas de, de, vaya, en los garages se Exacto. iniciaban las ideas porque no tenían la distracción Exacto. de que ah, déjame checar a ver allá o ver acá. había
0: mucho tiempo libre, afortunadamente, y ese tiempo libre te obligaba a entretenerte tú solo. Y la mejor manera de entretenerte tú solo pues, era realmente haciendo lo que, lo que querías, güey. Sí. Había como cosas muy aspiracionales, ¿no? Ya. Entonces siento que ahorita pues todo ha cambiado porque todo el mundo está el 100% del día entretenido, güey. Y este ya sea consumiendo el contenido de alguien más o, o haciendo cosas por el estilo. Entonces todo se ha vuelto como un poco pasivo, ¿no? Creo que ahora realmente tienes que tener el deseo y, y, y la aspiración a,
1: a... ¿Se ocupa esto también?
0: Yo creo que hoy se ocupa menos, eso es lo más irónico. O se ocupa menos dinero para hacer un disco, o se ocupa menos dinero para hacer un video, Exacto. o se ocupa menos dinero para hacer lo que quieras, porque hay mucha tecnología. Pero la tecnología la estamos utilizando para en entretenernos en vez de. De, 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 de sacarle provecho. De, de, de desarrollar, Entonces siento que es un pedo de, de todo el planeta, güey.
1: Imagínate ¿Y? si tú en el año 2000 hubieras tenido la tecnología.
0: Olvídate, güey. Si nos hubiéramos ahorrado un lanón y ahorita <risa> tendríamos 40 discos, güey. <risa> ¿Qué te iba a decir? Entonces, sí, siento que ahorita el, el 100% del tiempo, si quieres estar entretenido, puedes estar entretenido todo el día. Este, Cuando antes pues, te habías forzado a, a inventar. Entonces, siento que esa es la diferencia. Eh, y sí, por otro lado, yo recuerdo cuando empezó a llegar la tecnología musical a nuestras vidas, uh-huh. wey, te estoy hablando a la mía, a la de Alejandro Rosso, la veíamos como una herramienta más para hacer música. Okay. No la veíamos como la única claro, herramienta música. para hacer música. Entonces, a lo mejor también es un, una cuestión como de percepción, güey. Este, no porque hay un, un aparato que puede hacer baterías, Todo, armonía güey. y melodía solo, güey. Significa que tú no debas de aprender.
1: Güey. No, y como tú dices, llegó un momento que extrañas tener al lado a como un compañero una, músico escuchando a Un en
0: mío, tocando con madre, ¿Eh? un bajistota. Y vuelvo, eso no es crítica. Eso es simple y sencillamente lo que yo percibo y como yo lo veo, güey. Este, más, yo no soy sé nadie de parecer que está mal.
1: Estuvieron ya en MTV, se estuvieron en, están en, en, en soundtracks de, de videojuegos. De juegos,
0: películas. Este,
1: eh, el comercial ahora que se aventaron del banco. Estuvo buenísimo. Oye, ¿cuál es la parte corporativa de Jonás? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir si yo quiero que Jonás me produzca algo para un video, para un, una banda sonora de un documental? O sea, ¿cómo la gente...? Eh, ¿es ese contacto con la empresa o eres tú solo? Cómo, ¿cómo te manejas en ese aspecto?
0: regularmente tengo agentes que me ayudan a, a hacer ese tipo de cosas Por, para ser sincero, ahorita no produzco otras cosas okay. porque estoy como muy enfocado en lo mío ¿no? Yeah. y de repente soy un tipo muy ¿cómo se podría decir? muy acelerado a la hora de, de grabar y de producir entonces este, me espero muy fácil pero cuando yo traigo la idea sé claramente que tengo que hacer entonces es mucho más fácil para mí este toda la cuestión de, 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 de colaboraciones con películas, videojuegos bancos, todo se cotorreo regularmente con nuestras compañías editoriales que son los que se dedican a, a manejar nuestro derecho de autor okay. ellos este, son con los que se negocia ese tipo de, de cosas ¿no? eh, y por otro lado desarrollamos o hicimos. Yo, 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 trabajo mucho en Victoria Records en el estudio, güey. Es, Victoria Records es como mi segunda casa, ¿no? Okay. Entonces, eh, obviamente con Vicky Cune me llevo cabrones es como mi carnalita. Este, con, con este Marco Zavala, que es el ingeniero de audio de, del estudio, también es mi carnal, así cabrón. Con él produzco todos mis discos. Yeah. Este. Lalo Morales, que es el manager del estudio, también es así. Entonces, nosotros cuatro somos un muy buen team. Y pasamos tanto tiempo juntos que se nos ocurren muchas ideas, por eso también las, las numerosas colaboraciones con Victoria Cune, pues estamos ahí de que, eh, ¿cómo es? se me ocurrió este pedo? ¿Qué onda? Tírate, tírate las voces de morra. Y, y de repente se le ocurre algo a ella para una otra cosa. Oye, Jonathan, me invitaron a este pedo, llámame con estos obras. Oh, Entonces, porque compartimos mucho tiempo. Entonces, lo que empezamos a hacer también, de repente, por ejemplo, ahora con la película de Cindy la Regia, por ejemplo, no, la película de Desierto con, con eh, de, de, de el García. Sí. Este, Decidimos, güey, pues, Vamos a hacer rolas a la medida para películas mexicanas. Este, entonces, Lalo Morales de repente, como que mueve esa parte y okay. hemos hecho un par de tracks hechos para la película. Nada y más. Nada más. Que no sean el típico track de que es que me gusta el track de esta banda y vamos a pedir permiso para, para usarlo en mi película. No, no, no. Pues, güey, me gusta la música que haces. ¿Podría ser un track para mi película? Sobre claro que sí. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo es como la manera en que nos manejamos, ¿no? Un poquito. Y muchas otras cosas, pues, las define mi tiempo y mi, mi empatía, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, me imagino que estás más a favor de tu lado artesanal, artístico, que el claro. comercial, ¿verdad? Claro. Porque pues, mucha gente se sacó, incluidos los que conocemos tu música, de que, ¡ah, caray, están haciendo comerciales ahora! Sí. Porque, pues, que yo tenga, en la memoria que tengo, no, no, no fueron mucho así de que un comercial de papitas y un comercial Nunca. de refrescos. Esto fue la
0: primera vez... Y todo surgió porque... Quedó
1: con madre, por sí, cierto. Sí, nos ofrecieron el
0: comercial.
1: Por el cambio de nombre del sí, banco, ¿no?
0: nos ofrecieron el comercial y todo el mundo nos dijeron, ya después nos confesaron, pensábamos que no iban a aceptar porque pues sí saben que somos bien pinches punks. <risa> este, Pero pues no quisimos quedarnos con las ganas de preguntarles. Yeah. Y todo funcionó porque casualmente como un mes antes de que nos ofrecieran el comercial yo había visto el mismo, eh, un comercial de esa campaña con Jorge Campos ah,
1: y sí, yo soy no? fan
0: del pinche Jorge Campos sí, sí, sí. entonces vi el comercial me cagué de la risa se me hizo tan buena onda Jorge Campos de haberse prestado para el comercial porque la verdad es que lo manejaron muy bien entonces mi única pregunta fue güey ¿es el mismo crew que produjo el, el comercial de Jorge Campos? me dijeron sí y yo así ¿Jalo? claro que sí güey. <risa> Y Rosso dijo lo mismo, pues sí, sí, son los mismos güeyes,
1: yo también jalo. No, y yo creo que desde que tú supiste dijiste, no, Rosso va a jalar, pues sí, se, telepáticamente sí, se compartieron wey. ahí la... Y, y
0: por último también fue como nuestro primer viaje después de muchos años, güey, de viajar a la Ciudad de México para hacer un comercial, teníamos años de no juntarnos Rosso y yo, solo nada más por una cuestión de trabajo, güey. O sea, era siempre, pues, las esposas y la carne sí.
1: No, lo han de haber disfrutado. No, pero... lo disfrutamos
0: cabrón. De hecho, a raíz de ese comercial que fue, que lo grabamos hace un año en diciembre del año pasado, este, fue la onda de que, güey, pues deberíamos de en el estudio, güey. Pues no estaría mal, porque yo traigo estas ideas. Y renació ah, no, no, pues, Exacto, güey. Entonces, para los que critican en el comercial, denle gracias, pues les gusta Plastilina Mosh, cabrones.
1: Cuando vaya Plastilina Mosh, cuando lo vean tocado otra vez, llévense sí. la pancarta del banco y de gracias. Oye, pues ha sido eh, una plática muy buena. Vamos a, a, a concluir ya con las últimas preguntas, que son preguntas rápidas. Mm. Te la pregunto y me das tu opinión. Eh, la primera es... Para un músico, cualquiera que sea su potencial, su límite son los Grammys?
0: No hombre, yo creo que
1: para un músico los límites deben de ser... O sea, ¿no es un premio el, el, el fin del camino? ¿eh?
0: No, claro que no, güey. si estás por el premio, güey, no, güey, o sea, estás bien confundido, cabrón. Digo, es bien bonito, Sí. si te llegas a ganar un Grammy... No, y te... ustedes
1: han estado en entregas de premios sí, donde... Sí,
0: si te llegas a ganar un... en aquel tiempo daban discos de oro y ahorita ya no, porque ya no, no se no. discos, ¿no? Pero si te dan un reconocimiento, ¡ah, qué bonito, güey! Es una excusa para hacer una carne asada, ¿no? te este, ganas un Grammy, pues qué chingón, ¿no? Sin embargo, yo siento que el propósito real de esto es porque estás enamorado de la música y no puedes dejar de hacerlo. Yo siempre le he dicho a mi mujer que el día que nadie le guste mi música, el día que nadie escuche mi música, yo voy a seguir haciendo roles, le voy a hacer CDs o lo que sea, voy a, hacer, voy a regalar a mis compas. Sí. Güey, y voy a tocar en un bar todos los sábados. porque porque no puedo dejar de hacerlo? Güey?
1: Una vez me tocó asistir a una boda eh, en la ciudad de Ensenada. Ajá. Este, me da mucha risa porque yo tuiteé algo y etiqueté a... a el número crucifativo fue a Plastilina, uh-huh. donde puse... Eh, esta, era una boda de regios. O sea, el novio uh-huh. era de aquí y la novia era de allá. Y allá hicieron la boda. Y grita, ponme algo de, de allá De Monterrey, ponme el corrido de Monterrey Este, y ponen Oreste Caliente okay. Yo me acuerdo que tuiteé, Oreste Caliente Es el nuevo el corrido, corrido de Monterrey, de Monterrey". Monterrey. Y, y, y O sea, sí, donde va gente De Monterrey, y, o sea, o sea pues, ver, En todo, cualquier lado del mundo, o sea, ponen esa hora sí, ah, Son de Monterrey o Se
0: ha a a una locura, me mandaron un video güey en, en, en el Mundial de Rusia Una <risa> <No, vale. risa> pinche raza Una pinche raza Después de un partido que ganó México Una pinche raza <risa> en la calle pues Estoy hablando eran como 300 cabrones no, güey. Qué barro, güey. Tirando de madre, bailando Y tomando tequila con la rola puesta no, no, no. Y los wey no se habían dado cuenta Que estaban enfrente de las oficinas de la KGB güey. <risa>
1: Entonces <risa> fue Maravilloso <risa>
0: güey. O sea, Ver que si la canción estaba
1: sonando güey. Es que si 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 hubiera un resumen de la cultura de los regios Está escrito en esa canción Sí, es,
0: es como una crónica de cualquier sí, día En Monterrey, es una crónica wey. De un
1: domingo en Monterrey sí. o de un sábado cuando, cuando sea Siguiente, ¿con qué te tenías el cabello En los años 90. Me lo decoloraba
0: nada más, güey Cuando estábamos morros, güey, usábamos Nos decolorábamos el pelo regularmente nuestras primas o hermanas Con oxigenada, güey. Sí, no recor- sido sí, sí, horrible, güey este Y comprábamos de estas pinches este, pinturas del caballito para tener ropa, güey. <risa> no, sí. Y con eso nos pintamos el pelo de verde y de rojo cuando andábamos de punk rockers, cabrón.
1: Fíjate, y ahorita traen la modita de, 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 de andar de colores, sí. pero uh, viene desde <risa> sí, antes. Sí, no, hombre, pues es bien punk, cabrón. La peor tocada en tu vida como músico y como público. Que la... digas, ¿sabes qué? Nunca debimos tocar ahí. Por X razones, el audio falló, llovió... No No voy a decir dónde
0: fue, pero hubo una tocada de plastina Mosh donde el error fue de nosotros, güey. Porque (risa) el festival había puesto la mejor producción... Ya dijo festival. Sí, fue un festival. Había puesto la mejor producción, güey, las mejores facilidades para que nosotros estuviéramos ahí. El público estaba súper bonito y súper receptivo. Este, pero nosotros tenemos años de no tocar, güey Y nos juntamos este, No nos pudimos organizar bien O sea, no debimos de haber tocado pues. Pero, ojo, güey Siempre hay una tocada de esa en la carrera de alguien, güey siempre, claro, siempre, siempre Una o dos sí. Esa es una Otra vez me puse muy pedo, güey Desde ahí dejé de tomar Cuando tocaba, güey Y me puse esa condición de que no puedo tomar antes de tocar O sea, me tomo dos chéves.
1: ¿Y como fan? ¿Una que te ha decepcionado? Uy yo sí, sé que yo,
0: fíjate que no, pero nada más hay una, y siento que mucha gente no le va a parecer lo que voy a decir, pero no los critico, ellos tocan chido y tienen sus fans, pero a mí no me gusta su música, y por algún motivo llegó un amigo mío de Ciudad de México, uh-huh. que tenía que hacer un business acá con la gente que estaba organizando ese show,
1: okay.
0: y me dijo, "Güey, acompáñame, y yo, bate es que no me gusta esa banda, pero por otro lado dije, pues a lo, a lo mejor no los he escuchado bien Si les pongo atención en vivo, a lo mejor está chido Era un recinto bien chido aquí en la ciudad de Monterrey Este, me dijo el compa, güey, yo traigo backstage pases Traigo boletos y traigo todo el pedo Bueno, pues vamos Oye, pues fuimos, este vato fue a hablar lo que tenía que hablar, güey Agarramos un par de cervezas del backstage, güey Estaba la banda ahí metida, güey Y no, pues vamos a verlos, ya van a tocar Nos, nos fuimos a, nuestras, a nuestro palquito acá a verlo a tocar, güey Salieron a tocar, güey Cerveza en mano, la primera rola, un monsergazo la rola, así que chingada madre, pinche banda aburrida, ¿no? Segunda, igual, tercera igual, dije, para la cuarta ya deben de sacar una pantalla, una luz, un foco, cada <risa> algo, saludo, güey. Oye, cuarta rola igual, güey, quinta rola igual, dije, me compasó, ¿sabes qué, güey? Ya no voy, güey. No aguanto este pedo, y me dice, ¿sabes que Yo también, no. Era placebo, güey. Hijo, una rola, un, digo, para mí una banda muy lenta, muy, muy, muy pasiva, Es que no sé, tiene
1: igual, un, un mood donde esperas que arranque. Y no arranca, y arranca nunca, güey, o sea. y no arranca nunca, Van cabrón. en segunda todo Exacto. el camino.
0: Y... Entonces siento que para disfrutar una banda como Placebo, realmente tienes que ser fan de Placebo. Sí. Este, porque en otra ocasión me tocó, igual este mismo compa, vino a hacer otra junta con esta gente y me dijo, tengo boletos. Y le dije, no me vas a salir con una mamá de <risa> Me dice, no, güey, te va a gustar este pedo Fuimos, y lo mismo, pero nos tocó Ver a The Killers, güey oh. Es una banda que yo nunca había visto en mi vida, había oído rolas No me gustan las rolas, pero el día del show Fue maravilloso, güey, sí. terminé bien Enfiestado, y cerveza, y al grado que regresó Killers a los 2, 3 años Y sin yo tener discos de ellos Ni ser fan de ellos Fui y me compré muy boletos boleto y fui a verlos otra vez
1: wey. Es que a veces te quedas por el show wey. Exacto, son buenas bandas sí La música se convierte a veces en Ajá. segundo plano Va por la iluminación, claro, la producción Y, y, y no,
0: al final de cuentas Más bien las rolas se convierten en segundo plano Pero la música está bien ejecutada wey. Sí. Los güeyes tocan con madre y traen una vibrota chingona Entonces la segunda vez pagué boletos fue Una ¿no? vez
1: me tocó ver a Santana en vivo Ajá. Puedes estar con los ojos cerrados. Mm-hmm. No te, el vato puede estar sentado sin nada atrás y te, ahí, y te we, la pasas Es maravilloso, madre, we. Santana, güey. Es maravilloso, cabrón. Oye, otra. Alex Lora. Alex Lora. ¿Sería la versión mexicana de quién para ti? O sea, sí, vaya sí. músico histórico y lo pueden investigar. Ajá. Los chavos que no saben quién es, investiganlo. ¿Para ti quién sería? O sea, ¿qué versión mexicana de quién sería Alex Lora?
0: Yo, yo siento que Alex Lora es como una aglomeración de las <risa> cosas, ¿no? Pues... Y varias cosas muy chingonas, ¿no? Siento que por un lado es un poquito de Kate Richards, güey, de los Stones. Por otro lado, también es un poquito de Mac Jagger de los Stones, güey. Este. De repente, yo noto que tiene influencias hasta de CC Top, güey. De CC
1: Top, nada más porque es chino. De, no, <risa> y,
0: y, por, y por algunas
1: canciones. suena sí, ¿no? así sí, como sí.
0: rock sureño. Creo que tiene un chingo que ver con los Creedence, el Tree. O si es una amalgama
1: de. Sí, de todos, sí, Sí, yo
0: siento que tiene un montón de cosas, güey. Eh, el, el primer disco del, del Tri, como el Tri, no como como el Tri, para mí es una joya el, el simplemente, ¿no? Entonces Alex Lora, güey, es un pinche maestro, güey. No sé perfectamente dónde viene, pero sé perfectamente quién continuó. Es Molotov, güey.
1: Pero, ¿cuál es tu opinión en general de Alex Lora? O no, sea, vaya, pues es... si vamos a hablar de, de rockeros sí. mexicanos, pues ya abuelitos, sí. pues nos queda Santana, nos queda él. Lora y... No sé si Fer ya entre como sí. eh,
0: Lo para mí es un pinche Guerrero Sobreviviente, güey o sea, se Él empezó
1: todo. con, con, y, con música de, de protesta también sí. Siempre se ha dedicado
0: a... Acuérdate que este cabrón tenía su banda my Mind. Sí. Ellos tocaron una banda wey. Y gracias a ese festival, güey En el 71, que ya va a cumplir 50 años Este, se el rock En la Ciudad de México, güey <risa> Durante años, güey <risa> Entonces este cabrón, güey, lejos de hacer lo que hicieron otras bandas, que fue dejar de tocar rock y empezar a tocar sí, baladas, sí, ¿no? para que le gustara <risa> la sí. gente más fresa, este güey siguió sí, cagando el palo, güey, toque, toque, toque rock y tocaban los hoyos punk y la chingada. El vato aguantó vara, güey, una década y media o no sé cuánto tiempo, hasta que se desprohibió, vamos a decirlo así, el rock en México,
1: yeah.
0: y el vato pudo continuar con su carrera, güey, entonces... Ese, güey, es el pilar más clavado, güey. <risa> el rock nacional, güey.
1: No, y, y, y es, o sea, para la, las bandas de la Ciudad de México, del sur del país, pues, es como, no sé, o sea, porque, no sé si has escuchado, pero creo que, le, o sea, van a empezar los tributos, porque podía pues, el señor está grande, claro. y obviamente que viva muchos años, pero pues que va a estar Café Tacúa, va a estar, este, claro, los güey. Jaguares, Caifanes, todos ellos. Yo creo porque, que
0: sobre todo para la generación de Caifanes... Este, Café Tacuba, eh, Fobia, Fobia. Eh, Amantes de Lola, eh, bon, y los, sí, no. bon y los Enemigos del Silencio, una banda como el Tri era súper importante porque a pesar de que estaba baneado el rock en México, te podías dar cuenta de que mínimo la Ciudad de México seguía el rock. Y era gracias a ese cabrón. Entonces yo creo que ese, ese cabrón fue el que motivó a estos güeyes de que, pues chinga su madre, vamos sí, a estas bandas, exacto, ¿no?
1: de que, oye, pues él es y vamos a dar Sí, darle, vamos, vamos a darle. A darle. Eh. Entonces
0: yo creo que gracias a ese cabrón, wey, ese güey es el hilo conductor entre el rock de nuestros papás y abuelos <risas> a nuestro rock, ¿no?
1: ¿Te gustaría tocar con él? ¿O yo, algo lo con, con él? Lo
0: conozco y es un gran tipo, fíjate. Y, yeah. este, alguna vez me invitó un... Tuve la fortuna de que me invitara a un aniversario del tri cuando pasó por aquí por Monterrey. Desafortunadamente yo estaba viajando con mi con mi trabajo, con mi música, y no pude estar,
1: hoy, Pero con ese cabrón, sí, lo que sea, güey. Última pregunta. Y te la divido en dos. Primero, actualmente qué música escuchas? Ya nos mencionaste tus influencias, sí. pero ahorita qué escuchas entre tanta. Entre todas o sea, ¿cuál las cosas. es tu.? Ahorita debatíamos de que qué disco traes en tu carro, pero sí. ya soy muy chaborruco. O sea, ¿qué música escuchas hoy? No sé, para un viaje en carretera, para este, a hacer una, una carne asada, etcétera. Y segunda, este. Si pudieras tener un toquín, una colaboración con alguien, vivo Ajá. o muerto, ¿quién sería?
0: Uy, si pudiera tener una colaboración con alguien vivo o muerto, me encantaría tener una colaboración con Prince. Soy, fan, soy fan de Prince. Este Cerati, wey, eh, Marcos Valle, que es un compositor brasileño que tiene ahorita como 70 años, espero poder hacer algo con él algún día. Soy fan de Yamiroquai, como les dije. Sí. Entonces, con Yamiroquai o con JK sería maravilloso. ¿Y qué escucho? ¿Qué escucho? pues Bueno, en, en mi carro tengo... En, 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 en digital tengo toda la discografía de Kwai. Y en mi carro tengo toda la discografía de Yamiroquai en CD. Te la en CD. Para que te Para que des que, que, ya. que no. Este, escucho un, mucho funk, güey. De repente funk nuevo, funk viejo. Por eso estoy escuchando Snarky Poppy, que es una banda no tan, no tan vieja de... Más bien son chavos nuevos, de tocan funk muy cabrón. Escucho a Maceo Parker, que era saxofonista de, de, este, de James Brown. Okay. Después de años, el tipo hizo su banda eh, en los 80, s en los 90. Entonces, ahorita estoy escuchando mucho a Maceo Parker. Eh, una banda que me gusta mucho de Inglaterra Que se llama Corduroy Después de 20 años volvió a sacar un disco okay. Entonces estoy escuchando mucho el disco de Corduroy Un
1: placer culposo que tengas por ah, ahí Ah, vacilos, güey <risa> no, Nunca encanta, me pasó por ahí Me
0: encanta Caraluna y el primer millón okay. y sus mamás. Ya lo habrá juntado el güey El primer no, millón que sí,
1: <risa> Ya por último, vámonos al duelo de bandas Yo te voy a decir dos bandas Y me dices con cuál te quedas Órale. Cubo contra Coda
0: Uy, me gustan las dos, sobre todo por, por, por Toño, que es un gran guitarrista, pero creo que disfruto más coda, güey. Coda. Y, y siento que también los, los, los uh, las habilidades guitarrísticas de Toño se ven más en coda.
1: Zoe contra Surdoc. No, Surdoc, güey, qué pedo lo he Mata a sí, Zoe. No. Perdón, <ríe> perdón, no, pero no sé, Zoe. Sí.
0: Pero Surdoc mata a quien quieres.
1: Control contra cartel. Uy, bien difícil también. Yo
0: creo Tienen que... Tiene me... sus diferencias. Tiene ¿no? sus diferencias. Creo que Control es un par de muy buenos discos. Sin embargo, Cartel es bien marrano. Me gusta un chingo <risas> pinche Cartel de Santa. Y hay un disco de Cartel de Santa que se llama Síncopa. Okay. Que yo creo que es de los mejores cinco discos en de Monterrey. Cabrón, güey. Soy fan de ese disco y me gusta mucho la carrera de Carter. Y por último, pues Carter tiene mucho más discografía, güey. Entonces puedes disfrutar mucho más.
1: Y, y eso es lo, lo importante. Digo, me considero yo muy fan de Control y mm. con dos discos, o sea... hicieron maravillas. ¡Qué bárbaro!
0: Sí, buenísimo.
1: Ya, ya Pato al final, pues bueno, intentó... Uh-huh. Pero hizo lo, digo, algo similar con lo tuyo. Pues ya ahora soy Pato Machete y Exacto, yo hago... Lo Exacto, lo está personal. bien bueno lo de Pato
0: pues también. Sí. A mí sí me gusta mucho lo de Pato. Y, y sí me gusta todo lo que pasó con Pato, Control... De hecho, eh, escuché uno de los dichos de Fermín, que también está muy bueno. Eh, Sin embargo, sí, disfruto más cártel.
1: Molotov contra Genitalica.
0: Que me perdonen mis compadres de Genitalica, pero Molotov para mí es una máquina.
1: Maldita contra Café.
0: Híjole, ahí se está bien, bien, (risa) bien cerrado. Porque esos dos cabrones... Cada uno de ellos tiene uno de los mejores discos que se han hecho ever en México. Y uno de ellos es el rey de Café Tacuba y el otro es el circo de la maldita, güey.
1: Sí, no, son joyas. Son joyas, güey. Yo... Si tuvieras que quedarte con uno de los dos. Híjole, es que está bien difícil. Los dos tienen un discurso muy bonito en cada uno de sus... sus...
0: Que me perdone el Café Tacuba, pero se lo voy a dar al circo de la maldita porque desarrollaron un sonido también muy nuevo en ese tiempo.
1: Y, no sé, Jumbo contra Enjambre. no
0: nah, pues Jumbo. <risa> es bien fácil, pero Enjambre está chido, no digo que esté mal, pero soy fan de Jumbo.
1: ¿Fobia contra Maná? Hijo, ¿Te fobia. gusta Maná?
0: Sí, sí, me gusta Maná, güey. Uh, mucha gente... ¿No es... se ha vuelto
1: muy muy Sí, se ha fresa. vuelto muy
0: fresa, pero volvemos a lo mismo, música es cultura y entretenimiento. Entonces, de repente, me gusta oír música muy compleja, pero de repente estoy en un bar con mi mujer tomando una <risa> cerveza y... Pues no me pongas a Dream Y lo peor de... es que te la sabes, güey. Sí, no todas. me pongas a Dream Theater por maná, güey. Entonces, disfruto maná, güey. Me gusta maná. Eh, pero definitivamente, sí, Fobia me gusta mucho. Parte del pinche Paco Huidor, toca la lira con madre. Y hay cosas musicales muy interesantes en los discos de Fobia.
1: Y ya por último, Amigos Invisibles contra Kinky.
0: Te la mamaste, güey. King King Es una gran banda y me gusta mucho, pero Amigos Invisibles mata todo, güey. Soy fan de Amigos Invisibles. Es un wey. jaque
1: mate. Sí, severo. mata todo, Amigos
0: Invisibles. Es injusto compararse <risa> con Amigos Invisibles.
1: Jonás, eh, lo hacemos con todos los invitados. Eh, te voy a pedir ya para terminar que te dirijas a tu cámara, que nos dejes un mensaje. Olvídate que ahorita eres locutor, que escuchen, está muy bueno su programa. Este, el Jonás que inició con el Jonás que está ahorita, ¿qué le dirías tú a tu público? Al público de Jonás, al público de Plastilina, al público de la historia del rock en español, no nada más mexicano, sino de todo lo que es latino. Este, a tu cámara algún mensaje que quieras dejar para, para siempre. Si Imagínate que esta fuera tu última entrevista, ¿qué le dirías a toda la raza que durante años fue, es y sigue siendo fan de Jonás? Pues
0: yo no soy nadie para ni dar consejos ni nada. Pero creo que... Y es la más simple y la más trillada, güey. Y se la digo a mis hijos, güey. Háganlo que pues, se les hinche un huevo, pero háganlo bien, güey. <ríe> háganlo bien, háganlo por, por amor, háganlo por, 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 por superarse, cabrón. Entonces, es lo único que podría decir, güey. O sea, si van a hacer lo que sean,
1: hagan lo que les gusta.
0: Siempre y cuando no le hagan daño a nadie, cabrón.
1: <ríe> pues una persona que ha llenado las necesidades musicales y, y nos ha acompañado en muchos viajes sí. <risa> con su música el dedo estuvo con nosotros con un aplauso chido. para chido gracias, gracias. Gracias. muchas gracias que sigan los éxitos Cupare no y, y tu música pues sigue y va a seguir y esperamos pues, ya dijo varios ahí exclusivillas aunque sí. viene con, con, con Torreo, no viene querían. más con
0: Torreo, viene mi disco y probablemente lo que platicamos hace rato
1: horarios redes
0: eh, pues vean right. mi programa Nexa, que es de lunes a viernes, más bien escuchen mi programa Nexa, que es de lunes a viernes a las 8 de la noche. Okay. Pongo yo la música que se me hincha, nadie me está jodiendo, te pongo cosas, <risa> entonces eso es muy valioso. este Y por otro lado, síganme en Instagram, que es el que yo contesto personalmente, que es arroba eljonasti con ZTY. Este, en Facebook estoy como Jonás. Con Z, este... Uh, ¿Qué más? Ah, Spotify... ICQ y... Exacto, nice todo, ese pedo. Y todo No, Spotify, YouTube, estoy como Jonás, ahí pueden encontrar toda la música que he hecho solo. También está el Spotify de Plastilina. Y por fin los Conco también ya tienen Spotify.
1: Eso, chico. Sale, ah, compadre, claro. gracias Jonás por estar con nosotros. Gracias por invitarme, compadre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao
0: corte. Sí, güey. Estuve bien buena. ¿Te gustó? Sí. ¿Sabes qué? Ese, ese pedo me gusta mucho como poder platicar cosas de meta, pues. Es lo que
1: te dije, no quiero hacer las típicas preguntas. Exacto, que... está con madre, güey. Aquí se sí le... lo